0: 木板道上的潜规则，长达三公里的木板道简直是一个包罗万象的小世界。各色人等在这里汇聚，各种各样的游戏和游乐设施应有尽有，还有夜间表演，小吃摊位随处可见。空中弥漫着各种美食散发出的浓郁香味有奶油冰激凌、披萨、汉堡。汉堡棉花糖、油炸蛤蜊、乔和尼莫店的热狗，喧嚣的声响不绝于耳，过山车的呼啸声和乘客的尖叫声久久地回荡在夜空。起初，我在奶瓶游戏摊位工作，每张小桌上叠放着五个空铝瓶，客人将三只棒球掷向瓶子，当然不是真的棒球。而是镍块裹上巨蟹做成的球，我们用胶带将球面缠紧，这样一天下来球都不会散掉。如果客人用三只球将五个瓶子击落在地，就会赢得一个夏威夷花环，当然是做工粗糙的塑料制品。如果用两只球击落所有瓶子，会赢得一根便宜的木拐杖。如果只用一只球就击落所有瓶子，就会赢得木板道大奖——一只泰迪熊。这可不是普通的泰迪熊。我会跟客人说：“先生，大奖可是一只大大的、胖胖的、毛茸茸的泰迪熊，千真万确。”女士们、先生们，快来赢取大号泰迪熊！ 2 5美分至3只球。先生，过来试试好不好？不想为身边这位小姐赢一只大泰迪熊吗？几乎所有客人都能得到花环，有相当一部分能拿到拐杖，但一球击倒所有瓶子的概率几乎是零。我不得不反复对客人说：“先生，不好意思，将瓶子击倒在桌上不算赢，必须一球将所有瓶子击到桌外才能获大奖。”凭借力道和准确性，一球击落所有瓶子已经十分困难，但亚伯肖要确保百分之百的零中奖率，因此游戏是有猫腻的。放在底层的两个瓶子里灌了约 2.5 厘米高的铅，当球击中这两个瓶子时，它们只会翻倒在桌面上，并不会移动位置。瓶子以如此怪异的方式翻倒，肯定会引起怀疑。有不少客人提出质疑，但老雅伯早已想好了应对之计，并教我和其他工作人员如何处理这种局面。如果有人惊呼“底层的瓶子是牵制的”，我们就要流露出蒙受了不白之冤的表情，走到刚刚叠放好的瓶子前面。把放在底层中间的那只没有灌铅的瓶子取出来，给怀疑者检查。摆出这一副胜券在握的架势后，就不会有人提出检查其他瓶子的要求了。这一招回回灵验。给我带来大麻烦的不是心怀疑虑的客人，而是沮丧不已的客人。奶瓶游戏共有四张桌子，每张桌子后面。都排着一队人，如果白白花了几美元还不能为女朋友迎娶一只大泰迪熊，客人就会觉得十分难堪，恼怒不已。他们对其他奖品都不感兴趣。一旦第一只球没有击落所有瓶子，另外两只球他们也就不打算掷向瓶子，转而掷向隔壁桌边正忙着叠放瓶子的我。第一次发生这种事实。我不知道是什么东西击中了自己，只觉得腰背部一阵灼痛。我愤怒地转过身来，只见凶手一脸坏笑，假惺惺地道歉说：“不小心手滑了。”我当然不相信他的话，但也无计可施。这些家伙无一例外，至少比我大十岁，体重至少比我重七十多斤。而且内心里，我觉得他们有权利生气，因为他们的确上当受骗了。我小心翼翼的应付着这种局面，既要保护自己，又要考虑如何安身立命。他们真的疯了，这帮该死的家伙！我愤愤不平的对贾森说：“你到底在抱怨什么呢？为什么要拿球砸我？”我没做错任何事情，不该被这该死的球砸中。我一小时才挣六十美分，骗他们的人又不是我。你当然骗了他们，我没有。嗯，好吧，我承认我骗了他们，可我并没有靠欺骗他们来发财致富。你这家伙居然想在木板道上讨公道？没错，这有什么不对吗？ Elliot 你得注意一些，别老在我面前自以为是，好不好？你薪水的一部分就来自于充当绝缘材料，你自己也知道。不知亚伯肖最后一次被该死的棒球击中是什么时候？那个讨厌鬼，他也没那么讨厌，只是善于利用现行的游戏规则为自己谋利而已。世界上的事情本来就是那样的。一个人攒了足够多的钱，就能在寒冬腊月穿着衬衫在家里走来走去而不觉得寒冷，因为他买得起绝缘材料。而在咱们家，穿上许多件毛衣仍然瑟瑟发抖，屁股都要冻僵了。亚伯肖就是买得起绝缘材料的人，在木板道上，他的绝缘材料就是我和你以及其他为他工作的人。我们就站在老亚伯和扔棒球砸你的男人之间。这是份糟糕透顶的工作，我讨厌他，而且发现你跟我一样，很高兴你也讨厌这份工作。一些家伙并不在意这些，我对此深表遗憾。贾森继续说道，但要注意，你不能假装什么都不懂。如果这样的话，你就真的堕落了。贾伯是个骗子，但他对我们很诚实。他如实告诉我们发多少薪水，帮他做什么事情，我们可以接受，也可以拒绝，但是别抱怨。贾森说话时，我一直盯着自己的脚尖。贱货点点头。贾森的话一直在耳畔萦绕，在心底唤起一种美妙的感觉。就像在外面冻了一天后，终于可以回家洗一个美美的热水澡。在我们家，好东西从来都不直呼其名。洗热水澡其实是再普通不过的事情，但我们总是说一个美美的热水澡。相反，说起厌恶的感觉，没有比从窗户缝钻进屋的一阵冷风更简单的了，但我们总是说。一阵讨人厌的从窗户缝钻进屋的冷风。我喜欢听贾森说那些大道理。世界光怪陆离，现实生活不会如我期待的那样清晰的呈现在我面前。现实社会也不会像电影里的画面一样，好人穿着纯白的衣服，举止彬彬有礼；坏人总是胡子拉碴，不会正眼瞧你。我试图在现实世界里辨认坏人、发现假货，顺带把自己当作英雄，但我怀疑这是自欺欺人。虽然不能完全确定现实世界中有什么画面被自己忽略了，但我知道世界远比我想象的要复杂。每过一段时间，贾森就会为我点亮一盏明灯。他阐明了木板道上的潜规则，让我明白你不能相信自己的眼睛，所看到的未必是真相。游戏是有黑幕的，如果想要了解真相，你就得把脑袋探到幕后去看。我很感激贾森，我是如何表达这份感激的呢？我会用拳头使劲捶他的胳膊，问道：“你怎么懂这么多？”别自作聪明， e l 艾略 t 没人喜欢自作聪明的家伙。我绝不是一个自作聪明的家伙。我胆小，而且经常糊里糊涂的。但我一直努力理解人生。我欣赏贾森的洞察力，但他的说教听起来像是在布道。万事通的炫耀态度令我很不情愿悉数接受。我总是希望贾森的说教能有一个美丽的包装，这样我就可以毫无抵触情绪的全盘接受了。我18岁以前，贾森是家里唯一认为我聪明能干、潜力无穷的人。他并没有因为一些相反的证据而改变对我的评价。他告诉我要苦中作乐，学会感受快乐是最重要的。他告诫我不要妄自菲薄，但也不能过于自恋。他还向我展示自嘲很有趣，幽默无处不在。脑震荡引起失语症的事件发生好多年后，他模仿我当时试图说出“我没事”的样子。如同电影《巴黎圣母院》里查尔斯·劳顿扮演的钟楼怪人卡西莫多一样笨拙，模仿的惟妙惟肖。他还教我如何像君子一样从容的打好自己手中的牌。打牌和人生都是如此，尽量不要抱怨。如果愿意做个有心人。在木板道上，还可以学到很多人生哲理。技艺精湛的跳水演员就给了我很好的人生启迪。他们能在空中连翻三个跟斗，然后优雅的入水，几乎不激起一丝涟漪。接着就看见一个小丑登上高高的跳台，穿着一件大的能遮住膝盖的游泳衣，探头往下看了一眼，便吓得赶紧退后。之后，他假装很恐惧的再探头看看，又往边上退，却一不小心退得太远，掉了下去，手脚在空中胡乱挥舞。观众见状捧腹大笑，真是个白痴啊！我朋友大叫。仔细观察了很多天以后，我才发现他根本不是一个笨手笨脚的小丑，而是最有本事的跳水演员。只有经过无数次刻苦的练习，小丑才能在演出时故意表现出拙态，而最后一刻却能安然入水。多年后，我成为一位大学教授，发现只有备课时倾注无数心血，才能在课堂上表现出即兴随意的潇洒风范。那时。我就会饶有趣味的想起那位小丑跳水演员，体会他的表演给我带来的启示。功夫在戏外。